0: Ihr wollt einen Podcast, den könnt ihr haben. Hört ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Podcast der Welt versteckt. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum One Piece Folge für Folge Podcast. Mein Name ist Dominik und mit mir an meiner Seite ist der wunderbare Matthias. Jetzt haben wir es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt, ich kann es kaum glauben. Ich wollte aber erst, ich war kurz überlegen, ob ich dich selber vorstelle und dachte, komm, ich sag jetzt mal gar nichts.
1: Ich habe es auch in der Hinter, im Hinterkopf gehabt, ne, also ich hätte sofort dich gewartet. Ja,
0: okay, okay, Haben wir es gut abgesprochen gedanklich. Ja. Ja, herzlich willkommen zu Folge 2, um das One Piece Folge für Folge Podcast. Oh yeah. Folge 1 ist super angekommen. Nee, keine, wir haben keine Ahnung. <lacht> ich behaupte dass das jetzt einfach mal. Ja, bestimmt. Ähm, ja, klar, natürlich. Also, ne, das ist ja... Das ist
1: One Piece, hallo? Also, ja, One Piece genau. muss doch ankommen.
0: Ja, so sieht's aus. Also, ne? Ich hoffe doch. Okay, Leute. Wir sind in Folge 2. Die Folge 2 kam in Japan am 17.11.1999 raus. 99. Lass ist mal die Zahl. Diese Zahl.
1: Das ist sehr alt. Also, sehr lange her. Der Kram her. läuft immer noch. Das ist
0: echt krass. Es ist so unwahrscheinlich. Lange. Der ja. Manga ist nochmal älter.
1: Und ich bin alt. Ja, darüber
0: reden wir nicht. Wir haben gesagt, wir reden nicht darüber. Okay, Entschuldigung. Okay. Ja, gut, danke. Äh, in Deutschland kam die Folge am 23.04.2003 raus. Also ungefähr vier
1: Jahre später. Oder eher dreieinhalb. Das ist einfach 20 Jahre. Mehr als 20 Jahre her. Abgefahren, ey. Wie lange ja. so ein Anime gehen kann, einfach. Also, dass Leute ja. immer noch die Nachfrage danach haben. Unglaublich, ne? Ja. Krass, ja. Gibt es irgendwas, was länger geht? Außer vielleicht ja, Star Trek? Ja, Klar. Keine Ahnung. Nee, sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Okay, das ist aber auch.
0: Es war auch. Ja, wollen wir ist gar nicht anders, reden. Ne?
1: Wollen wir nicht drüber reden? Das passt gar nicht hier rein irgendwie. ne? Also. Nee, aber es gibt hm. schon. Es
0: gibt auch Animes, die wesentlich älter sind. Also One Piece ist, glaube ich, nicht mal in der Top 10. Stimmt, Pokémon ist ja auch. Pokémon ist auch über 1000 Episoden. Detective Conan geht auch schon ewig lang. Ich glaube sogar Chin Chan. Mhm. Falls du das noch kennst. Ja, klar. Der kleine. Aber. Weil die Leute immer sagen, oh, One Piece geht viel zu lange. Ne? Es gibt schon einige Sachen, die gehen auf jeden Fall länger.
1: Ja, es gibt immer einen größeren Fisch, ne? Das stimmt.
0: Aber äh, die Länge
1: ist nicht immer alles. <lacht> das auch, ja. Habe ich gehört. Ja, ja genau. habe ich gehört. So
0: Probleme, so Probleme haben wir natürlich nicht. Nein, ist ja, ne? Okay, langt jetzt aber auch. Ey. Ja, äh, ähm, zurück zum der, Thema. <lacht> zurück <lacht> zum Thema <von> One Piece. <lacht> Entschuldigung. Um, die Folge 2 ist vertreten in den Manga-Kapiteln 3 bis 5 die am 4.8., 11.8. und 25.8.1997 rauskam. Ich habe Freunde, die sind so alt. Ja, hey, abgefahren, wirklich.
1: Also, ich wünschte mir, ich hätte es irgendwie doch verfolgt, ne, seit Anfang an. Weil das fühlt sich jetzt natürlich auch sehr, sehr heftig an, ne, diese ganzen Folgen sich jetzt anzuschauen, wie viel einfach auf einmal dazukommt in meinem ja. Gehirn. Ich weiß gar nicht, ob das alles fassen kann. Es ist schon eine Menge Info. Ich meine, da kommt ja noch anderes rein. Das ist ja nicht nur One Piece, deswegen.
0: Ja. ja, ja, ja. Du hast ja noch andere Dinge im Leben als One Piece, also nicht
1: so wie ich. <lacht> du hast nur One Piece, beim, weil die gibt es yeah, One Piece und Essen. Uh, passt gut zusammen. Haben wir ja schon festgestellt. Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, denn Wollen wir in die Folge starten? Ich würde auch sagen, wir starten in die Folge. Yes.
0: So, am Anfang der Folge sehen wir immer noch Corby... Und Ruffy zusammen in dem kleinen Boot, das sie von der Marine geschenkt bekommen haben. Von, nee, nicht von der Marine, von den Piraten, von den Piraten von Alvida. Und sie sind jetzt auf dem Weg nach Shelltown.
1: Ja, war es geschenkt eigentlich? Sie haben es jetzt auch einfach genommen, oder?
0: Ja, sie haben gesagt, mach, also Ruffy hat gesagt, mach die ein Boot bereit und dann, ne? Sie also, wussten. Schenken dass ist Ruffy was anderes. Finde ich. Ja, ja. Ruffy hat sie einfach darum gebeten. Ganz nett.
1: So wie es äh, Lady Alvida auch tat. Sie hat auch immer freundlich gebeten.
0: Ja. Ja, das stimmt. Während die zwei auf dem Weg sind, unterhalten sie sich wieder mal über Zorro, dass er ein Dämon in Menschenform ist. Und wir bekommen Ausschnitte, einen kurzen Ausschnitt, wie er vermeidlich jemanden aufschlitzt, ohne zu sehen, dass er jemanden aufschlitzt. Und einfach so eine kurze Hiebszene. Seine Augen sind komplett rot. Alles ist irgendwie so verdunkelt. Er ist so ein bisschen im Schatten. Er sieht schon ein bisschen aus wie ein Dämon. So jetzt in der Animation, wie es gerade ist. Hm. Stimmt. Und dann bekommen wir auch ähm, den Titel der Folge.
1: Piratenjäger Lorona Zorro. Und um den soll es heute gehen. Ich bin sehr gespannt, was Zorros Reise sein wird. Ich finde ihn ja eigentlich ziemlich nice. So ein cooler Dude. Vielleicht auch ein bisschen naiv, wie es fast jeder wahrscheinlich ist. Aber mm -hmm. auf seine Art. Ich finde ihn auch schon am, am coolsten. Also, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Mm -hmm. Ja, ja, damit stehst du nicht alleine. Zorro ist in Deutschland auf jeden Fall wahrscheinlich sogar der beliebteste Charakter. Es gab mal irgendwann eine Umfrage, da war er ja Platz 1. Ich würde mich nicht wundern, wenn es sich nicht geändert hat, weil, naja, es ist halt Zorro. Zorro ist schon extrem cool. Wohingegen in Japan Ruffy seit Anfang an schon immer Platz 1 gewesen ist. Da gibt es regelmäßig nämlich so Abstimmung.
1: Hm, wahrscheinlich, weil er immer so rumlacht.
0: Könnte sein, ja. Also Ruffy ist halt auch einfach, finde ich, ein sympathischer Dude.
1: Ja, doch. Finde ich auch.
0: Was, was hältst du davon? Theoretisch könnte ich auch in Zukunft gerne diese Beliebtheitsskala mit einbauen, noch in den Podcast.
1: Äh, auf die Charaktere bezogen oder was? Ja. Inwiefern? Äh, erläuter das mal. Was meinst du damit?
0: Also, wenn jetzt ein neuer Charakter vorgestellt mhm. wird, dann könnte ich dir auch gleichzeitig sagen, in welcher Position der Rangliste der beliebtesten Charaktere dieser Charakter ist. Ach so. Eine aktuellen Abstimmung. Äh, ja, heraus. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber gerne fürs nächste Mal. Aber wie gesagt, Ruffy ist aktuell Platz 1, bin ich mir sehr sicher. Und Zorro müsste, glaube ich, in den Top 3 sein. So viel kann ich schon mal verraten. Aber das werde ich gerne beim nächsten Mal erzählen. Ja, gerne. Während die zwei dann durch die Stadt laufen, durch Shelltown, unterhalten sie sich wieder mal über Zorro und äh, über Captain Morgan, den wohl stationierten Captain der Marine in Shelltown. Und die Leute scheinen alle Angst zu haben. Corby versteht nicht ganz, wieso wieso diese Angst haben von vor Captain Morgen, weil, naja, die Marine steht ja für das Gesetz, für was Gutes, ne?
1: Sollte man meinen, ja.
0: Das sollte man meinen. Und die zwei stehen schließlich dann auch vor dem Tor der Marinebasis, um Zorro zu suchen. Corby ist äh, am Heulen, weil er endlich da ist. Er kann seinen Traum erfüllen, der Marine beizutreten. Die, die zwei klettern dann noch auf die Mauer hoch beziehungsweise Ruffy und Corby schließt sich dann so ein bisschen widerwillig an, wobei ich mir bei Corby ich frage mich echt, wie der da so easy peasy hochkommt, dann also sieht die Mauer sieht schon mehr als doppelt so groß aus wie er hm,
1: sollte man glaube ich nicht hinterfragen
0: <lacht> ja, ja, ja ja, du hast recht, du hast recht, ja ich wollte es in den Raum geworfen haben ja, dann sehen wir auch schon Zorro, wie er da am am Kreuz hängt gefesselt mit seiner grünen, schwarzen grünen Kleidung seiner markanten, seinem markanten Kopftuch das ist immer so, das ist das Zeichen, das und seine drei Schwerter. Zu denen kommen wir später. Hm. Ja, Ruffy möchte Zorro in seine Crew aufnehmen. Ähm, und Zorro kriegt das Ganze mit, dass die zwei da rumstehen, umhängen an der Mauer und sagt ihnen einfach, yo, ey, verpisst euch, ich hab keinen Bock auf euch. Und dann kommt ein kleines Mädchen. Das ist die gute Rika, die dem Zorro was zu essen bringen möchte.
1: Na, was hat sie denn dabei?
0: Und zwar hat sie eben ein paar leckere Reisbällchen dabei. Ich finde, das ist, das ist schon cute.
1: Ja, schon. Hatte ich heute auch Reis. Aber keine Reisbällchen. Ah,
0: lecker. Ja, aber Zorro möchte die Reisbällchen nicht haben und sagt ihr einfach, sie soll weggehen. Warum er das macht, keine Ahnung, aus Böswilligkeit, Böswilligkeit oder einfach nur aus einem anderen Grund, werden wir noch erfahren. Und es taucht ein junger, schnösiger Mann auf mit einem, ich weiß nicht, kannst du diese Frisur
1: beschreiben? Ähm, hässlich. Mhm, mhm, okay. Es ist ja, einfach ein, ja. ein Topfschnitt, so wie, wie ich ihn kenne aus meiner Jugend noch. Den haben sehr viele getragen. Oder nur, viele wurden gezwungen, ihn zu tragen. Ähm, ich hatte das Glück, das nicht zu müssen. Ich auch nicht. Aber das sieht schon kacke aus. Das sieht schon, ne, ich will niemanden jetzt irgendwie <lacht> zu nahe treten. Aber ich finde, das sieht echt blöd aus. Besonders bei Mr. Helmepo. Ich glaube, den hast du nicht genannt, ne? Ja.
0: Nee, nee, nee. Ich finde die Frisur hat ein bisschen was von der Angela Merkel vor 20 Jahren, <lacht> oder?
1: Ja, habe ich jetzt nicht. Ein vor bisschen Augen. breiter so. Auf jeden Fall,
0: er sieht schon einfach ein bisschen dully aus und er snackt sich dann diese Reisbällchen und naja, sie, sie sind halt mit Zucker gemacht, weil es ist halt ein Kind und sie dachte sich, oh süß ist immer besser und er macht halt die blöden Reisbällchen einfach kaputt. Was
1: ein Arsch. Ja. Er also sieht das schon aus wie so ein richtiger Lauch, ne? Also ich würde da jetzt am liebsten hingehen und ihn einfach eine Schelle geben.
0: Ja, ey, das, ja, das ist so einer, den siehst du und dann hast der hat so ein richtiges turnshow Reintreten und
1: wohlfühlen. <lacht> ja, besonders dieses Kinn, auch so einladend für einen Tritt. Ja, dieses, dieses Arschkinn. <lacht> Wunderschön.
0: <lacht> Entschuldigung, wir, wir schauen nebenbei immer die Folge <lacht> im Stummen. Muss man dazu sagen, dass ich musste gerade lachen, weil sein Arschkind hier gerade sehr markant ist. Ähm, Oder hat echt eine Kunst dafür, arrogante Charaktere, die einen schlechten Charakter haben, auch hässlich zu zeichnen. Das ist das ist so sein Ding.
1: Das macht er auf jeden Fall sehr gut bisher. Ne, die erste ja. Antagonistin hier, die, die Piratin Lavida. Al Alvida. Also Alvida, Alvida, ja. Auch er, sehr. Er macht das
0: nicht mit Absicht, Leute. Es tut mir leid. Er <lacht> schaut, er hat es wirklich noch nie gesehen. Es gibt bestimmt Leute, die zweifeln daran dass du so mit Absicht Fehler einbaust oder so. Aber nein, nein.
1: Äh, wieso? Fehler?
0: Ja, weil, weil das so, ähm Ich, glaub, ich glaube für weil auch jetzt in dem, in dem Trailer, als du dann gesagt hast, äh Was hast du gesagt? Ruffy die
1: Monkey? Anstatt ich weiß Monkey die nicht, ich habe mich hart versprochen anscheinend, ja. Oder irgendwas falsch.
0: Genau, du hast ja andersrum gesagt. Ähm, und das ist, das ist so ein offensichtlicher Fehler, dass man denken könnte, es wäre mit Absicht gemacht. Ach so. Aber nein, ist es nicht. <lacht>
1: nee, es wäre schön. Nein, wirklich nicht. Also, das ich find, ich da wird nichts gefakt. Es ist einfach meine Hohlheit oder meine ich verdrehe Sachen. Ich, mir ist schon klar, dass der wirklich so heißt. Das war <lacht> einfach aus dem, aus dem Stegreif sozusagen. Einfach erzählt und dann war es falsch. Oh, Entschuldigung. Aber es, es ist
0: lustig. Also, mir, mir gefällt es persönlich sehr. Sehr schön weiter zu Helmepo. Der Helmepo, der holt einen tollen Brief raus von seinem Vater, dass jeder, der auf das Schafottgelände kommt, sofort hingerichtet wird. Also der will einfach jetzt das Kind umbringen, aber er hat scheinbar noch ein bisschen Herz und befiehlt einem Marinesoldaten, sie über die Mauer zu schmeißen. Sehr gnädig. Dieser hat da auch nicht so wirklich Bock drauf. Und erzählt auch dem Mädchen, hey, zieh, zieh die Beine und die Arme ein, schütz dich. Aber Ruffy, der Ehrenmann, fängt sie natürlich. Weil, naja, wie, wie gesagt, er ist halt ein Ehrenmann.
1: Ich dachte, er ist ein Gummimann. Wow, das ist. Äh <lacht> ja, den habe ich gebracht. Der war. Okay. Weiter. Nevermind. <lacht> Aber er ist auch natürlich ein Mann von Ehre. Natürlich. Ja, das möchte ja, ich mir gar nicht anschauen. Ich meine, er hat sein Leben, sein Leben riskiert, um sie jetzt zu fangen. Und, obwohl, ne. Und, ja. Dann sind sie direkt Freunde geworden, wahrscheinlich? Oder besonders sie? Sie ist ja sehr, sehr schnell in jemanden, ich sagen, verliebt, aber wie sagt man denn, wenn man sich einfach jemanden als Freund kennenlernt und ihn gut findet? Gibt es sowas?
0: Hm. Bernhard ja, geht auch in Richtung Liebe, ne? Oder Verehrung? Ja. So, oder direkt, sie merkt halt, glaube ich, direkt, okay, das, das ist ein guter. Vielleicht hat sie, oder Kinder haben, glaube ich, ein Gespür, obwohl, naja, es gibt, ne, man hört ja oft genug Stories, Kinder sind schon sehr naiv. Ähm,
1: Dabei ist Ruffy ja auch noch ein Kind. Und Corby. Ja. Wenn man so ja. will.
0: <lacht> ja, der ich meine, 16 und 17 Jahre ist jetzt halt auch kein Alter, ne? Ja. Überleg mal, wie du vor über 10 Jahren warst.
1: Nee. Ein
0: anderer Mensch, oder?
1: <lacht> ja, schon. Schon in, in groben Zügen doch etwas anders, besonders ja an Ansichtssachen. In der Charakterentwicklung, klar. Das ja. dauert etwas. Man muss Erfahrungen machen, damit man daraus lernen kann.
0: So, wenn dann, als dann Rika über die Mauer geschmissen wurde, erfahren wir dann auch, was eigentlich passiert ist. Wir erfahren, dass ähm, Zorro für einen Monat da hängen muss und nichts essen darf und er nur noch 10 Tage üb übrig hat. Ja, Zorro und Ruffy treffen sich wieder und, ähm, Zoro meint nur so, hey, was, was, was willst du hier? Du bist ja immer noch hier. Und Ruffy hinterfragt einfach nur, ob er wirklich so start, stark ist. Aber Zoro hat gar keinen Bock, sich so richtig auf das Gespräch einzulassen und sagt ihm basically eigentlich, verschwindet die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, er sagt ihm, hey, du könntest doch locker hier entkommen. Und er hat gesagt, ja, aber ich, ich bereue gar nichts. Ich, ich weiß ganz genau, dass ich das schaffen werde. Ich halte das schon durch. Also Zorro ist auf jeden Fall ein Tier. Das werden wir noch erfahren. Aber nichtsdestotrotz möchte er dann die süßen, plattgetretenen Reisbällchen von
1: Helmeppus Schuhen essen. Er ist zwar ein harter Hund, aber der Hunger treibt rein. Ich denke mal, das ist einfach von der Serie forciert, dass er essen muss. Egal, was er jetzt will, weil One Piece steht für ja, Essen. bestimmt. Hundertprozentig. Ja.
0: Er, ja, so, das, das zeigt doch nochmal auch, dass er. Ich finde, das zeigt eher, dass er ein Good Guy ist, dass er sie trotzdem isst, weil er vielleicht auch
1: Essen einfach wertschätzt. Ja, also in der Szene hat er mich auf jeden Fall bekommen. Es ist einfach humoristisch. Also es ist lustig für mich, dass er dann auf einmal diese Ernsthaftigkeit fallen lässt und sagt, gib mir diese Eisbecher, <lacht> ich will die jetzt fressen. <lacht> ja, kann, kann ich auch den, verstehen. Steckst du mir in den Schlund rein. Egal, wie dreckig <lacht> sie sind, und auch egal, ob wie, wie süß sie sind. Und damit hat dieser Charakter mich eigentlich schon bekommen. Ja, kann ich verstehen, die Ansichtsweise.
0: Wie er das auch sagt. Ich glaube, ich musste damals also beim ersten Mal sehen auch lachen. Als nächstes sind wir dann wieder ähm, ein kleiner Skip wieder zurück nach Shelltown, an die Gaststätte von Rika. Ruffy erzählt ihr dann die guten Nachrichten, dass Zorro alles aufgegessen hat und sie ist voll glücklich darüber und voll süß. Und wir bekommen einen kleinen Flashback darüber, was eigentlich genau passiert ist. Und wir sehen, dass Herr Meppo mit seinem Wolf, der Dude hat einfach einen Wolf,
1: und dieser Wolf sieht aus hm. wie eine fucking Bestie. Ja, keine Ahnung, ey, was soll das sein? Also für mich ist das ich kein Hund und auch kein Wolf. Es ist, es sieht auf jeden Fall sehr
0: blutrünstig aus.
1: Ja, es sieht sehr animalisch aus, was halt so ein Tier ist. Sehr brutal, mhm. wild, ungezähmt. Und sowas wird jetzt losgelassen auf die Bevölkerung der Insel. Ey, und das juckt ihn halt einfach gar
0: nicht. Und wie süffisant er in diese Gaststätte reinmarschiert mit seinem Wolf, der übrigens Solo heißt weiß nicht, warum man seinen Wolf Solo nennt, aber er heißt so. Und ähm, der frisst einfach das ganze Essen von den Gästen. Hm. Und die Rika möchte sich das nicht gefallen lassen und legt mit einem Besen nach dem Hund oder versucht ihn einfach zu verscheuchen.
1: Ein Besen oder Wischmob, ne? Also ja, es ist so die ja, einzige, sie, ein sie ist die einzige, die irgendwas unternimmt dagegen. ne? Ich meine, alle anderen gucken dann zu und lassen sich das mit sich machen. Aber die kleine Rika eben, das kleine Kind, naiv, wie sie ist und wie mutig sie auch auf einmal ist oder eigentlich generell ist, ne, legt sich jetzt mit diesem Tier an, was nicht an der Leine ist, kein Maulkorb, gar nichts. Es könnte einfach zubeißen und ihr Kopf wäre wahrscheinlich weg. Und sie kommt dann mit ihrem Wischmopp und sagt, nein, geh raus, lass, lass sie in Ruhe. so. Und dann hat natürlich Rika die Aufmerksamkeit dieses Viehs auf sich gezogen und der möchte sie jetzt natürlich angreifen. Ne? Das Mal ist gucken, krass. ob Helmeppo diesen Hund zurückpfeift. Ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht so dran, aber es ist schon heftig, wie du schon sagst, die ganzen Erwachsenen, sie schauen alle nur die, die kennen die Konsequenzen und haben vielleicht auch einfach den Willen und ihren Mut verloren, irgendwas an ihrem Leben zu ändern und nehmen es einfach so hin, wie es ist. Aber die kleine Rika, die nicht. Die wird auf jeden Fall dann von dem Wolf attackiert und dann fliegt mit Stuhl und wir sehen Zorro, der wohl diesen Stuhl auf Solo geworfen hat und ihn einfach ausgenockt hat. Und Helmeppo spielt wieder mal seine einzige Karte, die er hat. Und er kennt ihn wieder und sagt, du bist der Piratenjäger, Lorna Zorro. Ich bin Sohn von Captain Morgan, Bla, bla, bla.
1: Bengel, Bengel, Gelaber, bla, bla. Schnösel, schnösel. Ja, und der fordert ihn so ein bisschen heraus, ne? Mit dem Schwert ja. schlägt dann dann nach ihm. <lacht> und wird einfach so, grandios <lacht> gekontert. <lacht> ohne, ohne Schwierigkeit. Wir ja, haben gerade ein sehr schönes Standbild. Ja. Es so. ist immer
0: schön, wenn Helmeppo auf die Schnauze kriegt.
1: Ja, das ist... Gut, kann, man, kann man nicht oft genug sehen. Gerechtigkeit.
0: Ja. ja, Zorro vermöbelt ihn auf jeden Fall. Und Herr Meppo liegt da. Zorro zieht sein Schwert, legt es an seinen Hals und sagt ihm, du nervst. Und dein Tier auch. Oh, Junge. Eine sehr geile Szene. Und Herr Meppo wirkt auf immer wieder extrem cool. Sagt, wenn mein Vater das herausfindet, werden diese Leute hier exekutiert. Und du auch. Und er steckt ihm einen Deal vor. Wieso gehst du nicht in den Knast für 30 Tage und du kriegst nichts zu essen? Wenn du es schaffst, werden die beiden auch überleben. Und Zoro so Ehrmann wie er ist, lässt sein Schwert fallen, das versinkt so ein bisschen im Boden und er geht den Deal an. Auch dieses Bild mit dem, wie es gezeichnet ist, dieser Sonnenuntergang, diese Entschlossenheit, die dieses Bild irgendwie ausstrahlt, also zumindest auf Zorros Seite bei Helmepos ist mehr so ein bisschen. Eher so ein bisschen Weichei und jämmerlich.
1: Ja, der macht sich gleich in die Hose.
0: So sieht es ungefähr aus, ja.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist die Geschichte. Und jetzt hängt da Zoro schon seit drei Wochen.
1: Kann das sein, dass Ohne Essen. diese Szene, wo er das Schwert halt in dem Boden steckt, irgendwie an Samurai oder so erinnern soll? Irgendwie muss ich, muss ich daran denken. An Samurais. Mhm. Aber.
0: Also mir ist jetzt zumindest nichts bekannt, was in die Richtung, also in, die, in dieser Szene jetzt in Richtung Samurai erinnert. Hm. Aber kann natürlich sein. Aber generell hat Zoro
1: schon gewisse
0: Samurai-Vibes, würde ich mir behaupten.
1: Ich weiß jetzt nur speziell diese Szene, vielleicht gab es sowas mal in der Geschichte der Samurai, dass man, wenn man das Schwert so in den Boden steckt, dass dann da irgendwie ein Deal abgemacht wurde oder sowas in die Richtung.
0: Hm, mir gefällt, wie du denkst. Du fängst an, so wie, wie ein Theoretiker zu denken. <lacht> In der Theorie. <lacht> hey, das ja. kann sein. Ich weiß es nicht. Aber kling, klingt plausibel. Also, das wäre nicht unüblich. Ishiro Oda ist dafür bekannt, Anspielungen aus der realen Welt
1: zu Alte nutzen. Gebräuche reinzubringen. Ja, ich fände sowas, ja. sowas auch cool. Ich finde, am interessantesten sind ja
0: dann tatsächlich die Fans, denen so Sachen überhaupt auffallen. Und manchmal, nur jetzt um ganz kurz auf dieses, die, dieses Theorien-Thema zu kommen, manchmal frage ich mich, Ichiro Oda zu Hause sitzt, diese Theorie liest und sich denkt, fuck, da wäre ich nie drauf gekommen oder so. Hä, <lacht> das war ein Zufall. Eigentlich habe ich einfach nur so ein, äh, ein Ass-Peak dahin gemalt oder keine Ahnung, weißt du? Mhm. Hey. Das sind nämlich immer diese Kleinigkeiten, die dann die Fans irgendwie aufmerksam machen, die dann sagen, auf dem, dem und dem Cover, in dem und dem Manga, vor den Manga-Kapiteln sind dann immer Cover-Pages, das sind meistens äh, wunsch Arts von den Fans, die sagen dann, ja, ich hätte gern gezeichnet, wie Ruffy äh, Schafe jagt und isst. Und dann zeichnet er sowas. Und in diesen Bildern sind oft kleine Botschaften vermittelt, die man erst im Nachhinein entschlüsselt.
1: Ah, verstehe. Ja. Aber ich glaube... Aber dazu, da gehe ich... Ja, bitte? Aber ich glaube, zu dem Punkt, dass man nicht alles vorausplanen kann, gehe ich mit, dass man es eben nicht kann. Und oft Sachen passieren oder Fans denn Dinge sehen, die man als Autor gar nicht gesehen hat und sich dann denkt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wow, das ist eigentlich richtig clever, nice, aber ich habe das nicht so gedacht. Ja, warum nicht? Ist doch umso charmanter. Ich meine, er wird es wahrscheinlich nie sagen, wenn es so ist, aber okay, er, ist, er hat eine coole Welt geschaffen, in der man viel spekulieren kann, viele Theorien aufstellen kann. Und das, auf das jeden Fall. ist doch voll viel wert, muss ich sagen.
0: Ja, und jetzt in der Gegenwart wir Helmeppo und Nami Chills auch noch da, die immer noch nicht im Manga vorkommt, sondern sie ist einfach nur so schon da im Anime. Ich frage mich, warum diese Entscheidung getroffen wurde, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich das noch entschlüsseln im Laufe der nächsten Folgen, aber weil bis jetzt ist sie halt, sie ist immer irgendwie im Hintergrund da, man sieht sie ab und zu, sie beobachtet die Szenerie. Vielleicht ist es auch einfach nur, um klarzustellen, dass äh, Nami auch Ruffy schon eine Weile beobachtet hat und dass sie deshalb auch dann später mit ihm mitgehen wird. Spoiler. Mhm. <lacht> ähm,
1: sag mal, was ist denn das da für ein Getränk, was sie eigentlich trinkt? Ist das Wasser oder das sieht so, ist das Das sieht, sieht ein
0: bisschen türkis aus. Also es ist türkis, würde ich behaupten. Und, also es könnte Wasser sein, aber Wasser ist ja erstmal eigentlich durchsichtig. Ähm, mhm. Es hat so eine Farbe, ein bisschen wie so ein, wie, es könnte so ein Cocktail sein, so ein Grasshopper oder sowas. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass sie das trinkt, aber ich habe sonst keine Ahnung. Und es ist auch eine Zitronenscheibe dran. Also Cocktail ist vielleicht nicht so weit weg.
1: Interessant. Tropical Fields, äh, Feelings.
0: Ja, und Helmeppo chillt in der Taverne und erzählt, ja, hier ist es sowieso langweilig, ich werde morgen Zoro einfach hinrichten. Und wir bekommen krass ernsten Blick von Ruffy, dem scheint es überhaupt nicht zu gefallen. Und er mhm. ballert auch Helmeppo noch mal eine. Und ihr auch noch mal ein wunderschönes Standbild von Helmeppo, wie er auf die Schnauze kriegt.
1: Das ist eine der, einer meiner Lieblingsszenen in dieser Folge. Mhm ja. Wo Ruffy eine andere Facette von sich zeigt. Eben diese Ernste, dass er doch auch ernst machen kann und auch auf jeden Fall sein moralischer Kompass richtig geeicht ist. Und in diesem Moment hätte wahrscheinlich jeder gut denkende Mensch Helmeppo in die Fresse hauen wollen. macht es einfach. Er macht es einfach, weil er einfach wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass er sehr stark ist durch seine Kräfte. Ihn kann die Marine nicht wirklich was. Aber ja, zu Recht. Zu Recht in die Fresse.
0: Wie schön er auch an die Wand klatscht. Einfach ein Traum. Und Herr Meppo sagt ihm, wer bist du? Kommt Corby, nein, R luffy son du darfst es nicht tun. Kommt er spielt wieder seine berühmte Karte aus, ich bin Captain Bongs Sohn und Ruffy ist es halt einfach wirklich, so, es könnte ihm nicht egaler sein, wer sein Vater ist. Und das, das liebe ich auch so an Ruffy. Er hat diesen typischen Shonen Jump, Shonen -Jump Hauptcharakter, äh, wie sagt man, Mut, dieses ist mir wirklich egal, wer du bist ey, wenn du, meinen Freunden, ungerecht, meine, wenn du meine Freunde ungerecht behandelst, dann, dann kriegst du halt aufs Maul. So einfach ist die Sache.
1: Mhm. Dabei sind sie ja nicht mal, also dabei, ne? Zorro ist ja nicht sein Freund und die anderen ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, eigentlich nicht. Aber Ruffy ist jemand, der, der hat, glaube ich, echt ein gutes Gefühl dafür, was richtig ist und was nicht und welche Menschen richtig sind und welche falsch sind. Und er hat auch, glaube ich, so ein Herz, das werden wir im Laufe der Folgen noch erleben, der, er kann auch vergeben. Schließlich sehen wir den einzig wahren Captain Morgan, der sich vorstellt, mit dem Rücken zur Kamera gedreht, mit einer Zigarre im Mund und sagt, ich bin super, ich bin der Hammer, ich bin der Geilste. Bis jetzt haben alle Antagonisten einfach ein Problem mit ihrer selbst und überschätzen sich total. Und Das ist irgendwie bis jetzt das einzige Motiv
1: der Antagonisten. Aber es funktioniert. Ja, immer irgendwelche Extreme haben, ne? Ob es jetzt Schönheit ja. ist, ob es jetzt cool sein ist oder... Einfach nur stark. Einfach stark sein. Hat doch ein sehr interessantes Gesicht, ne? So ein Kiefer, sein Kiefer ist einfach mit einer, wie sagt man, Metallschiene, mit einem Gebiss verziert.
0: Sein Unterkiefer sieht ein bisschen so aus, als ob sein Unterkiefer einfach aus Metall wäre. Was jetzt einfach äh, wirklich sein Unterkiefer ist oder einfach nur eine draufgesetzte Schiene, weiß ich nicht. Aber er
1: sieht in jedem Fall... Erstmal cool aus. Das äh, stimmt. Das muss ich dem lassen, ja.
0: Nächster Shot. Zorro wieder am Kreuz. Die Sonne ballert drauf. Es wird. Es passt zum aktuellen Wetter gerade, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist so unwahrscheinlich warm. Ich über, über das Wetter reden ist immer super Smalltalk. Aber <lacht> ja. ich fühle Zorro gerade sehr. Oh ja. Der schwitzt. Und wir bekommen einen kleinen Einblick in seine Vergangenheit. Er kämpft mit einem jungen Mädchen. Dieses Mädchen ist Kuina. Die ist elf Jahre alt. Und wir sehen nur so einen kurzen Schlagabtausch, wie er verliert gegen sie. Und er, und er sagt, ich habe ich hab ihr was versprochen. Ich kann jetzt nicht sterben. Ich kann einfach nicht sterben. Zu diesem Flashback bekommen wir noch ein bisschen mehr. Im Manga wird hier alles gezeigt. Im Anime bekommen wir in den nächsten Folgen noch alles gezeigt. Aber dieser kurze Ausschnitt zeigt nochmal, wieso Zoro so entschlossen ist. ne?
1: Ja, und hier auch wieder eine der richtig guten Szenen. Die emotionalen Szenen mag ich sowieso immer am liebsten, egal ob es jetzt Anime ist oder was auch immer. Und hier hat man einfach Definitiv. kurz seinen Augenflimmern gesehen, dass er irgendwie kurz mit den Tränen vielleicht sogar gekämpft hat, weil er sich halt daran erinnert hat, er darf jetzt doch gar nicht sterben. Und ob die ob da ja auch irgendwie Liebe im Spiel ist, das weiß ich nicht. Oder einfach nur dieses Konkurrenzverhalten. Auf jeden Fall ist er sich sicher, er darf jetzt hier nicht sterben. Und dafür hat er Angst das, das meine ich gerade ja. gesehen zu haben in seinen Augen und er darf nicht aufgeben und weiterkämpfen. Er hält das hier durch, diese zehn Tage noch. Da hat
0: er auf jeden Fall Vorangst. Das, das sieht man auf jeden Fall in seinem Blick. Und Ruffy steht schon wieder bei ihm. Die stehen sich schon wieder gegenüber. Sagst du, ja, wenn ich deine Fesseln befreie und deine Schwetter hole, jetzt kommst du dann in meine, meine Crew? Nein, ich will auf keinen Fall Pirat werden. Was hast du denn dagegen? Ja, Piraten sind auf jeden Fall der letzte Schmutz. Wer möchte ein Pirat sein? Und Ruffy sagt ihm, ja, du bist doch schon bekannt als ein übler Piratenjäger. Und er sagt ihm, ja, es ist mir egal, was, was die Leute denken, was die Leute sagen. Ich habe nichts getan, was, was ich bereue. Und ich werde auf jeden Fall überleben. Denn das ist mein Weg. Mein Ninja-Weg. falscher Anime. Und ähm, Ruffy sagt ihm, okay, er holt, äh, holt ihm seine Schwerter wieder. Und er sagt ihm, ja, der Typ, der Helmeppo, der hat die genommen. Und das ist in der Basis Und hier kommen wir zu einem ganz besonderen Moment. Ruffy in die falsche Richtung läuft und Zorro ihm tatsächlich erklärt, dass er in die andere Richtung muss. Die Szene ist so besonders, weil es ein Running Gag ist, dass Zorro absolut keine Orientierung hat. Und dieser Running Gag ist auch sehr lustig, kann ich dir schon mal versprechen.
1: Ja. War
0: jetzt ein Mini-Spoiler, aber es ist ein sehr besonderer Moment. Wird häufiger auch als Meme benutzt. So von wegen <lacht> die einzige Stelle in ganz Piece, in dem Zorro den richtigen Weg wusste. Im Manga tatsächlich weist er gar nicht darauf hin, dass er in die falsche Richtung läuft, weil er in die richtige Richtung läuft. Ich gehe mal davon aus, dass diese Entscheidung mal anime getroffen wurde, weil wir dann anschließend eine Gummo Gummo No -Hitte zu sehen bekommen von Ruffy. Damit Zoro dann gleich sieht, okay, was Ruffy Bob kann.
1: Ja, ganz viel sogar. Mit seinen Gummiärmchen.
0: Anschließend sind wir jetzt auf dem Dach, wo dann Herr Meppo und Captain Morgan und ein paar andere Soldaten chillen und Herr holt rum. Äh, er hat mich geschlagen. <lacht> du musst was dagegen machen während das ziehen Soldaten eine riesige captain morgen hoch, die, keine Ahnung, 200 Meter großes und mehrere Tonnen wiegt, mit ein paar Seilen. Ein, so ein Dutzend Marinesoldaten ziehen die einfach da hoch. Mhm. Und ich habe Fragen. Erstens, wie kommt die da hoch? Zweitens, warum baut man die nicht stehend auf? Und drittens, wie groß ist sein Ego, dass er das nötig hat?
1: Ähm, ja. Einfach nur, ja. Da fällt ja auch nichts so ein, ne? Ja, das mit den, also klar, das ist alles so gemacht, damit, ne, denn Ruffy kommen kann und so weiter. Aber, ja klar, warum baut man die nicht stehend so? Das ist das Einfachste von allem wahrscheinlich. Und, ja, es ist halt ein Riesen-Ego, was der, was der Typ mit sich führt, ne? Mit seiner, ach nee, haben wir ja noch gar nicht gesehen, was er an seiner Hand hat. Oder was seine Hand Na, ist, hat so er gesagt. Noch nicht so richtig. Aber dazu kommen
0: wir jetzt. Weil, Wie gesagt, Helmerpo fragt ihn, ja, warum hast du dich nicht bestraft? Und Captain Morgan sagt ihm, weißt du, warum ich dich eigentlich nie geschlagen habe? Und dann sagt sie, ja, das ist, weil ich dein Sohn bin. Und Nee, das ist, du du bist es halt einfach nicht ge wert, geschlagen zu werden. Und er haut ihm eine rein. Auch hier finde ich wieder sehr gut, wenn Helmerpo aufs Maul kriegt, auch wenn Captain Morgan selber ein Arsch ist. Und wir sehen ihn im Kompletten und sehen, dass sein rechter Arm einfach eine, eine Axt ist oder ein Beil. Man nennt ihn auch Morgan mit dem Beilarm, der Captain dieser Marinefestung.
1: Ja, man der übrigens
0: 44 Jahre alt ist.
1: Wow, doch schon sehr alt, ne?
0: Im Gegensatz zu unseren zukünftigen Strotmitgliedern auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut in Form, der junge Mann. Das Also, wenn ich mit 44 so in Form wäre, das wäre
1: nicht <lacht> schlecht. Wenn ich jetzt schon mal so in Form wäre. <lacht> 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 äh, aber ja, man kann auf jeden Fall, <lacht> man kann hier schön sehen, dass auf jeden Fall sein Kiefer nicht einfach nur dieses Metallding ist, sondern er hat wirklich noch richtig Zähne. Es ist einfach nur wie wahrscheinlich Dekoration. Würde ich meinen. Ja,
0: ich weiß ich weiß auch nicht, wie das festgemacht ist, ob dann irgendwie sein an seinen Koteletten festgenagelt ist, diese Metallschiene. Aber ja, so, nachdem Captain Morgan dann mal wieder für Recht und Ordnung gesorgt hat, indem er seinen eigenen Sohn nochmal aufs Maul gehauen hat, fragt er ihn, ob er dieses kleine Mädchen dann hat töten lassen. Und er sagt, nein, die ist doch nur ein Kind. Und er befiehlt einem anderen Soldaten, der übrigens äh, Oberleutnant Sechseck heißt. Sechseck Okay,
1: äh, ja. <lacht> Wegen seinem Bart oder was? Ja,
0: vielleicht, ja. Ich weiß auch nicht. Und hat der, der,
1: ich glaube, der hat sechs Kanten, der Bart. Ja, vielleicht ist es so
0: einfach sein gesamter Kopf so, weil das alles ein bisschen sechseckig aussieht. Aber <lacht> echt, ich weiß es nicht. Und er, er sagt ihm, nein, ich werde nicht das Kind töten und kriegt deshalb erstmal mit seiner Keule eine übergebraten, beziehungsweise mit seinem Beil. Nicht Keule. Im Manga wird er hier aufgeschlitzt an der Stelle. Um mal wieder ein bisschen Zensur im Anime zu bringen. Hier bekommt er nur einen schönen Schlag auf den Kopf. Tut bestimmt auch sehr weh. Möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, aufschlitzen
1: tut mehr weh. Also ich kann verstehen, warum man das hier so entschieden hat zu machen. Weil es einfach wahrscheinlich wirklich für Kinder gedacht ist im Fernsehen. Ähm, und der Anime, ich weiß gar nicht, hat der Anime eigentlich eine Altersbeschränkung? Gibt es da sowas? Ich habe wirklich hm. null Ahnung von Animes. Äh, von, von Mangas, Entschuldigung. Das ist von eine gute Mangas.
0: Frage. Ich kann das gerne recherchieren. Ich würde aber behaupten, dass es entweder eine Zwölfer oder eine Sechser ist heute eher, ja, es ist dann okay. schon mal Blut zu sehen, ne? Ich weiß nicht, also, wie das damals gehandhabt wurde. Schwierig zu, also in Videospielen, ich mich
1: wirklich, hm?
0: in Videospielen war es früher so, sobald Blut zu sehen war, war der Titel eigentlich ab 18. Das ist heutzutage viel entspannter geworden. Bei Film und Serien ist, glaube ich, noch mal, also die FSK ist noch mal was anderes. Aber das lässt sich ja. bestimmt herausfinden.
1: Ja gut, vielleicht waren, sind Mangas wirklich irgendwie anders zensiert, ja. Keine Ahnung, weil ja, dann hätten die es jetzt auch so machen können, wenn's, wenn der Mange eben nicht erst ab 18 ist oder was. Oder ab 16. Warum die denn hier nicht einfach auch irgendwie den aufschlötzen lassen? Ich meine, du musst ja nicht übertreiben mit dem Blut oder so. Ne? Einfach nur zeigen, okay, der ist jetzt tot. Aber es ist ja oft so ein Ding, ne? Bei den Animes, die so im Fernsehen liefen, RTL 2 und so weiter. Wenn da mal wirklich jemand getötet wurde, war das eher auch so, er wurde eigentlich eher besiegt, ne? Es hieß hm. ja immer, es, er wurde besiegt und nicht, er wurde getötet. In Naruto war es immer... Entführt. Okay. Wirklich. Naja, da haben sie mir entführt gesagt, ja. Für tot sein. Äh, ja. Okay, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, naja, doch, doch. Gerade also in der deutschen Synchro, natürlich, ne? Hast du ein Beispiel?
1: Äh, nee, okay, wir, wir driften ab. Nein. Also ich hätte schon. Es gibt äh, Haku, ganz am Anfang mhm. von
0: Naruto. Da wird oft erwähnt, dass. Äh, da sie sagt dann, ja, der und der wurde wo wo entführt oder so. Also, entführt ist wirklich so ein Ding. Ich habe jetzt kein direktes Beispiel oder ein Zitat, aber ich meine, da bei Haku wird das dann auch oft erwähnt. Das ändert sich aber, glaube ich, auch irgendwann. Ich glaube, das liegt daran, weil äh, man natürlich versuchen möchte, Anime in der ganzen Welt zu verbreiten, zu so damals zu der Zeit. Ist ja viel angesehener heutzutage. Und Stimmt, man, das war ja, man dachte war ja. Man dachte sich, okay, ist gezeichnet, kommt grundsätzlich erstmal dann bei Kindern eher an als bei Erwachsenen. Weil es ist ja nicht so in unserer, wie sagt man, in, hier in Deutschland jetzt so krass vertreten oder so akzeptiert. Mhm. Akzeptiert ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Und deswegen hat man sich bestimmt dazu entschieden, dass man zumindest dann die Kinder mitnehmen kann. Und ich sag mal so, es hat bei einigen Leuten, die ich kenne, geklappt. Jetzt nicht unbedingt mit One Piece, aber so generell. Ja. Ja, nachdem im Captain Morgan dann wieder einmal hören musste von seinen Soldaten, was, das ist auch, auch so ein Ding, auf, was er wieder hat, ich bin so toll, hier ist dieses Symbol meiner Power, diese riesige Statue bestätigt alle, dass ich toll bin. Show me my greatness, sagt er. Oh, ja, also, ich weiß nicht, kann man denn nur so sein?
1: Ja, und währenddessen sucht der gute Ruffy das Zimmer vom, vom Helmeppo, oder sucht der Helmeppo, wie war das? Er such, die Schwerter sucht er. er. sucht die Schwerter und
0: weiß, dass Halmeppo die genommen hat. Also er sucht da auch Halmeppo. Mhm. Alles richtig. Ähm, währenddessen bekommen wir wieder einen Einblick nach oben. Und wir sehen, dass die Statue gegen einen Turm, der auf dem Gebäude steht, mit der Hand kommt. Weil er natürlich ja auch so dastehen muss wie Wie heißt diese Stat Statue in Rio? So die Arme ausgeschränkt. Mhm, ja, ja. Aber oh, wie heißen die? Äh, ja, es ist schon fast unangenehm, dass man das nicht weiß, oder?
1: Ich kenne jetzt nur die Vierfäuste gegen Rio, ne, aber...
0: <lacht> das ist äh, was anderes, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt. Alle, die es kennen, ey. Ja, kennt man auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, wie die heißt, aber... Ja klar, die Symbolik ist, ist ja, zu, leicht zu verstehen, ne. Er steht über allem, ja. er regiert hier, er fordert den Tribut der Bevölkerung ein, weil es sein gutes Recht ist, als Anführer der Marine auf dieser Insel. Und das sagt diese Statue aus, meine ich.
0: Auf jeden Fall. Und vor ihm steht ein Marinesoldat. Und er gibt diesem einen Marinesoldat die Schuld, was echt random ist. Ich glaube, er sucht einfach nur irgendein Opfer, was gerade da ist, um mhm. jemandem die Schuld zu geben für die Inkompetenz des Architekten, der sich das überhaupt ausgedacht hat. Wenn du mich fragst. Mm. Ey,
1: total, totaler Fall von am falschen Ort naja. zur falschen Zeit. Naja. <lacht> Auf, ja,
0: definitiv. Dieser, Hat der auch einen Namen? Äh, ja, der heißt Unvorsichtig. Gefreiter Unvorsichtig.
1: Oh Mann, ey, ist das... <lacht> also, also, <lacht> oh Mann, ist Die, Ideen los, die haben ja auch japanische
0: Namen. Ich könnte ihn natürlich ja. mit vorlesen, aber ich kann kein Japanisch. Und hm. ich glaube... Nicht? <lacht> nee, also vielleicht sowas wie Kaisokuni, aber oder <lacht> Mugiwara no Luffy. ich der
1: Piraten, richtig?
0: Ja, ja. Mugiwara no ja. Luffy ist Strohut Ruffy.
1: Ah, okay. Ähm, äh, naja. Mich würde mal interessieren, ob er auf Japanisch einfach auch genau so heißt. Ich ne? glaube Einfach Wie, ich wie glaub eine Begrifflichkeit ich
0: oder so. Nee, die haben schon Vor- und Nachnamen im Japanischen. Laut Wiki. Ne? Die werden ja im Anime oh, mein... benannt. Aber warum die also, es im Deutschen dann so machen, ich weiß, keine
1: Ahnung. Ich meine, der... der Synchronregisseur muss sich ja da was bei gedacht haben, ne? Oder beziehungsweise der der das ähm, das Buch schreibt, wie heißt es? Das? das den Mangaka, das also,
0: also der der Ah, okay, derjenige, der dafür verantwortlich ist in Toy Animation.
1: Genau, genau. Mhm. Also bei der hier Director hier, halt speziell ich bei sagen. der deutschen Nee, der der heißt, wie heißen die denn? Ich müsste das eigentlich wissen. Wenn es einer weiß Kommt dann du. Nicht drauf. Die haben halt ein, ne, die schreiben halt die Drehbücher um auf das deutsche in deutscher Sprache, sodass es alles lippensynchron wird und so weiter.
0: Hm, okay.
1: Aber wer hat sich. Wie kommt man da auf die Idee zu sagen? Also entweder ist es wirklich eine reine Übersetzungssache, oder er dachte sich, hm, keine Ahnung, der Name. Obwohl er wird ja gar nicht genannt, oder? Nee, er wird Im, nicht
0: genannt, deswegen frage ich mich gerade, ob.
1: Stimmt, es ist ja nur Manga, wo er genannt wird, nicht im Fil nicht in der Serie. Manga wird ja auch nicht genannt. Es steht nur im ich Wiki so heißt. Ich in der Serie gedacht. Deswegen habe ich gerade beim Synchron und so. Ah. Und angefangen zu, zu quatschen. Könnte auch nee, sein, denn, dass es denn, einfach
0: eine Übersetzung ist.
1: Ja, ich nehme das dann zurück so. Ja, Manga habe ich keine Ahnung, wie gesagt. Ähm, so, vielleicht hat er den guten, wie heißt er? Der das, Der, der Schöpfer.
0: Äh, Ishiro Oda.
1: Ich muss mich merken, ey.
0: Sag einfach Oda. Wie der Fluss, nur mit
1: A. Wie der gute Oda. Ich hat ihn angerufen und gefragt, ey, wie soll ich ihn nennen? Und vorsichtig. Alles klar, danke.
0: <lacht> in Deutschland haben die angerufen, irgendwie so, keine Ahnung, damals mit Gerhard Schröder. <lacht> hey, Oder, was geht, Bro? Ja, ey, Schrödi, na? Sag mal, hier, der, ich kann kein Japanisch, wie soll der heißen? Ja, oh, war unvorsichtig. Ah,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, Ruffy hört auf jeden Fall diesen ganzen Terz und entschließt sich dann mit einer gumgum -Gum rakete sich nach oben zu schießen und... Rettet auch so ein bisschen unvorsichtig sein Leben, weil dieser gerade zum Tode verurteilt wurde von Captain Morgan. Ruffy fliegt nach oben, hält sich an der Statue fest, beziehungsweise an den Seilen. Und alles bricht zusammen, die Statue wird halbiert. Jeder ist schockiert. Captain Morgan hat, guckt gerade so, als ob er selbst getötet wurde. Und Ruffy steht einfach nur da, hebt seinen rechten Arm so ein bisschen und sagt, Entschuldigung,
1: <lacht> als ob es nichts wäre. Gomm, das finde ich richtig... Schon fast süß, ey, ja. wie er das so sagt. Äh, wieder Props an den Original-Synchronsprecher. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf Deutsch anhört. Oh, okay. Na dann. Das ist schon sehr, sehr cute gemacht. Oh, Gummy. <lacht> Tut mir leid. Ich glaube, im
0: Deutschen sagt er einfach, Entschuldigung.
1: Wahrscheinlich. Aber ich weiß ja nicht, ich habe die gerade nicht im Ohr, also den deutschen Sprecher.
0: Ich kann ihn auch nicht nachmachen, aber es ist Daniel Schlauch. Der spricht auch sehr Efren.
1: Äh, ja, sagt mir was. Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, wer das ist. Egal. Ja. Lass uns weitermachen. Helmeppo
0: weist dann sein Vater darauf hin, das ist der Typ, der mich gehauen hat. Und Corby schnappt sich einfach Helmeppo,
1: weil er ihn braucht, um die Schwerter von Zo wiederzuholen. <lacht> Wie er sich so festklammert an dem Arm von Ruffy, ja. der Helmeppo. <lacht> Wie so eine Katze, die einfach nicht ins Wasser fallen runterfallen will. <lacht> <lacht> will ne? so. <lacht> ja, so, so ein bisschen, ja.
0: Wir sehen dann noch Corby. <lacht> Der zu Zorro rennt und versucht ihn zu befreien und Borgen, so paranoid, wer er ist, sagt, ich bin von Verrätern ja. umgeben. Da haben wir eine kurze Szene mit Nami, die wieder rumschleicht und Schlösser knackt, aber dann das irgendwie doch nicht tut und sich erstmal an die Wand stellt und alles wieder beobachtet. Das ist schon interessant, so diese kleinen Nami-Dinger. Holmo Holmoppo, genau, Holmoppo <lacht> und, und Ruffy sind unterwegs. Äh, Ruffy hat ihn immer noch am Schlawittchen fest. Und mhm. möchte die Schwerter haben und sagt, wo sind die denn überhaupt? Dann sie, ja, hier, da in meinem Zimmer, wir sind gerade vorbeigerannt. Dann kommen ein paar Marinesoldaten, die Ruffy bedrohen mit Gewehren, was eigentlich nutzlos ist, aber dazu kommen wir gleich. Und er benutzt dann Helmepo als Schutzschild. Da schießen sie natürlich nicht. Und
1: ist einfach, es ist schon lustig, wie er da einfach so hängt und so rumzappelt. Nein, nein, bitte schießt nicht. Weißt du, ich, ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass Ruffy in dem Moment dachte, klar, er kann von diesen Kugeln nicht sterben, aber er könnte theoretisch und vielleicht hätte er gedacht, dass sie vielleicht doch geschossen hätten und dann hätte, hätten sie Helmeppo vielleicht umgebracht und Ruffy hätte damit nicht so viel zu tun gehabt. Weißt du? Oder es ist so, dass
0: Ruffy weiß, die Kugeln prallen ab und könnten womöglich jemanden anderen treffen im engen Raum, aber er möchte weder Helmeppo noch einen der drei eigentlich töten.
1: Uh, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das passt sogar ein bisschen besser zu ihm. Ruffy <lacht> das, ist das, auch... was ich gesagt habe. Ruffy ist auch niemand, der tötet. Also... Ja, okay. One Piece. Ja, gut, ist das weiß ich ja noch nicht so. Nee, ne, ja, also ich gehe nicht näher darauf
0: ein, aber dazu können wir gerne nochmal später darüber reden. So, also wir sind wir wieder bei Corby und Zoro. Der versucht ihn dann zu befreien. Und die Marine taucht dann auch anschließend auf, nachdem dann Corby ihm erzählt, ja, der Meppo würde ich aber morgen hinrichten lassen, der hat dich verarscht. Und ich glaube, das ist dieser Moment, in dem Zoro dann merkt, oh, okay, ich muss wirklich weg, ansonsten bin ich tot und ich darf jetzt einfach noch nicht sterben. Ja, wieder so ein Schockmoment für ihn. Schon jetzt auch bei im erneuten Gucken und beim sehr aufmerksamen Gucken, ich merke schon, das ist ein Unterschied, wenn man dann früher die Folgen geguckt hat und dann, oh, ist ja mega cool, guck mal, wie der aussieht und öh und öh, aber wenn man so ein bisschen jetzt auch, wenn man dann auch völlig älter und reflektierter ist und selber ein bisschen was erlebt hat, dass man dann einfach die Sachen anders sieht, ne? Ich glaube, mir ist früher nicht so aufgefallen, dass er wirklich auch gerade so eine gewisse Angst verspürt, so ein Tier er auch ist, aber er kann jetzt einfach nicht sterben. Und ich finde es auch geil, dass ja. du auch beim ersten Mal schauen es einfach schon direkt merkst.
1: Ja, aber, ja klar, ich achte halt wirklich sehr darauf. Ja, finde ich auch gut. Also, also ich meine, mein, dass ich das
0: merke, ist klar. Ich habe das Ganze schon Millionen Mal gesehen. Aber bin ich echt stark. und ich schon mal Vielleicht erwähnt
1: auch so ein bisschen, bisschen so dass das, das Schauspielding bei mir. Ne? Ich, ich achte halt sehr auf, auf Emotionen, mhm. wie sie transportiert werden. Und ja, das sind halt die, hier in dem Fall wirklich ganz kleine Nuancen. Ne? Man sieht die kaum. Das ist nur so ein kurzer Shot, wo man dann eben sieht, Zorros aufgerissenes Auge, ne? Was heißt das? Ne? Er hat Angst.
0: Mm, auf jeden Fall.
1: Der Dämon hat Angst.
0: Und wir kommen auch dann zu Captain Morgan und ein paar Marinesoldaten, die alle keinen Namen haben. Das kann man daran erkennen, weil sie keine Augen haben, sondern nur Schatten. Und in dieser Szene, in dem die auftauchen, wird übrigens Corby im Manga äh, angeschossen in die Schulter. Heftig. Also ist deutlich brutaler auch, auch wieder ne? der Manga hier an der Stelle. Und die, die, diese Szene, man muss sich vorstellen, am Ende von Kapitel 4 passiert das. Und in Kapitel 5 geht es dann auch damit weiter, dass Zorro ihm sagt, du musst gehen, schützt dein eigenes Leben und Corby dann noch mal in sich hineingeht und sagt, naja, wenn ich jetzt abhaue, wie soll ich dann Marinesoldat werden? Das ist eigentlich eine sehr coole Stelle. Schade, dass sie es wow. den nicht übernommen haben.
1: Ja, wirklich. Also das hätte ich wirklich sehr, sehr gern gesehen. Ja. Hm, schade. Übrigens, dieses My Room-Schild,
0: was wir hier gerade sehen. Existiert auch im Manga gar nicht. Ist mir vorhin noch mal aufgefallen. Was sind das
1: eigentlich? Sind das, sind das Rosen? Was sind es das für Blumen? Sind irgendwelche
0: oder? rosa Blumen. Es könnten Rosen sein, ja. Also, also oben würde ich sagen, sind Rosen. Es sind verschiedene Blumen. Schwer zu sagen. Aber Rosen sind bestimmt dabei.
1: Hm. Irgendwie passt das gar nicht, oder?
0: Wie? Also, zu, zu seinem also Charakter?
1: Blumen stehen, ja, oder? Ja, im Manga äh, ist sein Zimmer auch
0: nicht so, klar ist der Manga schwarz-weiß, aber sein Zimmer kommt nicht so äh, rosa-rot rüber. Weißt du, wie ich meine? Im Manga kommt ja. das irgendwie nicht so rüber. Ich frag, weiß auch nicht, warum man vielleicht einfach nur um, ohne dass ich jetzt äh, das natürlich denke, ganz klar, davon wird sich distanziert, aber vielleicht, um einfach zu der Zeit auszudrücken, guck mal hier, was ein weicher der ist. Der mag rosane Sachen, hm. alles so ein bisschen femininer gestaltet. Kann, ich mir, sein, kann ich mir vorstellen, ja. dass das dass dass deswegen das so eine, bewusste, ja, genau, dass das so eine bewusste Entscheidung war. Und Waffi findet dann auch die Schwerter von Zorro, beziehungsweise er weiß nicht genau welches, und da liegen drei Stück rum. Der Meppo kann er nicht fragen, weil der ist, Bewusstlos. Ruffy schaut dann auch aus dem Fenster, sieht den weinenden Corby und den Zorro bedroht von der, wie sagt man, von der, nee, eine Flotte, nee, Flotte ist zu groß, von der, äh, der von, von, weiß ich nicht, von der Einheit. Garnison. Garnison, ja. Weiß nicht, wie viele Leute, ich glaube, dafür gibt es Zahlenregelungen, aber wir können es gerne Garnison nennen. Von dieser kleinen Garnison und Captain Morgan, die mit Schusswaffen bedroht werden und quasi ihr Leben ja. an sich schon vorbeiziehen sehen.
1: Und hier sieht man, den schönen groß äh, Größenunterschied ne? zwischen den normalen Soldaten und halt Captain Morgan, der irgendwie nochmal doppelt so groß ist wie Das ist die schon anderen. heftig. Ich weiß nicht, wie viel, was ist der? Drei Meter groß und wiegt, keine Ahnung, 160 Kilo Muskelmaske, Maske. Ja, Masse.
0: Auch an dieser Stelle ähm, sieht er nochmal größer aus. Dieses Größenverhältnis in One Piece ist auch. Ich kann da gerne mal versuchen, ein paar Details noch herauszufinden. Ich weiß, dass Ruffy 1,71 oder 1,70 groß ist. Zorro ist ein Stück größer, aber diese Größenverhältnisse sind manchmal schon ein bisschen, ja. Aber dazu kann ich gerne ausfinden. Ja. Wir werden später auf jeden Fall noch ein paar mehr Charaktere finden, bei denen man dann sagen würde, was, der ist so groß oder was, der ist nur so groß. Mhm. Naja, Zorro sieht auf jeden Fall, dass sein Leben quasi beendet wird. Er sagt, ey, ich kann jetzt nicht sterben. Wir bekommen nochmal mal einen ganz kurzen Einblick. Und sie einen Schnipsel von Kuina, die sie ihn wieder schwach nennt. Und er ist wirklich, wirklich mit Angst, äh, Angst erfüllt.
1: Ist das, so, ist das so dieser Moment, ne, wenn man sagt, kurz vor dem Sterben, hat man da nochmal so einen Rückblick?
0: Ja, ich glaube, das sollte das darstellen. Weil dein
1: ganzes Leben, meinst du, das war dieser Moment für Zorro? Ich glaube schon. Ich bin mir sogar gerade realisiert sicher. hat, es gibt keinen Ausweg, ich bin jetzt, ich werde sterben. Wenn, wenn man wirklich weiß, wenn, dir, wenn dein Bewusstsein dir sagt, ja, du stirbst jetzt, bestimmt ganz übel. Und du kannst einfach nicht wegkommen. Und ich glaube, das war dieser Moment, wo jetzt wirklich alles vorbei ist. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher.
0: Aber wir haben zu Zorros und Corbis Glück luffy Sun den einzig wahren Gummimenschen, der jede Kugel abfängt. Was ja schon erstmal, ne? Ich meine, er bietet nicht so viel Fläche, dass tatsächlich jede Kugel ihn getroffen hat. Ist schon großer Zufall, möchte ich fast sagen. Mhm. Und die Kugeln prallen alle ab und schießen an den Soldaten vorbei alle gucken nur doof und Ruffy lacht sich einfach schlapp und sagt so, ey, ich habe euch doch gesagt, ich bin stark. Und zu so Zorro fragt ihn dann doch, wer zur Hölle bist du? Und er sagt ihm,
1: ich bin Monkey die Ruffy. Oder Monkey die Luffy. Sag mal, gibt es eigentlich eine Assoziation mit Vogelscheuchen und, und Ruffy?
0: Wegen dem Strohhut?
1: Wegen dem Strohhut, wie er auch gerade da stand, so mit in der Haltung. Ich musste gerade dran denken, weil ich meine, so eine Vogelscheuche soll ja auch nur verhindern, dass eben die, die Raben kommen und alles zerstören, also ne, dass mhm. die Felder den plündern und so weiter. Und ich meine, Ruffy ist ja auch selber eine Person, wo du meintest, er möchte gar nicht töten, er möchte vielleicht einfach auch nur verhindern, dass schlimmes passiert, ne? So ein bisschen ich finde den Gedanken, ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
0: Ich kenne nichts, was irgendwie in diese Richtung geht und ich kann dir auch gar keine richtige Antwort darauf geben. Das ist halt alles, ne, was dieser Strohhut mhm und Ruffy selbst da steckt halt einfach so viel mehr dahinter
1: also ja mit Sicherheit ist mir nur gerade aufgefallen weil das er so klingt, da stand klingt es ja
0: plausibel weil er halt sehen. ja wie du sagst ne so da steht alles
1: abfängt abwehrt und einfach nur erschrecken will oder ne, verscheuchen möchte er möchte ihn gar nicht töten selbst ich meine die schießen ja sogar auf ihn ich meine vögel scheißen auch auf die po auf den hm. vogescheuche so <lacht> und deswegen äh, ne, sie werden nicht gekillt ähm, vielleicht das ist ein cooler das gedanke ja auf jeden
0: was. fall also können wir mal festhalten behalt das mal gerne im Hinterkopf vielleicht können wir da finden wir da noch ein paar mehr wir sind ja was auf der Spur kann sein <lacht>
1: der große Pelad ja, das One Piece
0: ist eine Vogelscheuche das One Piece eine Vogelscheuche also es wurde nur <lacht> gesagt das ist auf
1: jeden Fall ein Gegenstand
0: aber was keine Ahnung
1: ach das ist schon bestätigt ja das ist wirklich ja, es ist bestätigt, ein Gegenstand dass es ist ein
0: physischer Gegenstand das das steht fest okay Okay. Matze wir ja
1: kommen wir doch noch mal ich wollte, glaube ich ja. gerade dasselbe
0: sagen wie du ich wollte gerade sagen Kommen wir doch mal einfach zu ein paar Highlights und wie du, beziehungsweise ich, wir, der die Folge fanden.
1: Ja, fangen wir doch am besten damit an. Ich hatte ja schon zwei Szenen genannt, die ich sehr stark fand. Das mit Ruffy, wie er Helmeppo in die Fresse haut und seine Ernsthaftigkeit zeigt. Sein, sein doch gutes Herz, was er hat. Sein, seine Moral ist, ist richtig gepolt. Beim Zorro genauso. Er wirkte natürlich erstmal am Anfang ziemlich ziemlich ernst der, der Rika gegenüber, und weil er meinte, ey, verschwinde hier, ich will nichts zu essen, hau mal ab, so. Dabei wollte er einfach nur nicht, dass sie ihm irgendwelches Leid erfährt, weil, ne, weil da die Todesstrafe auf, auf Besucher, ungewollte Besucher steht. So, das sind richtig tolle Szenen gewesen, die emotionalen Szenen, das mit Zorro, wie er dann hochguckt und diesen Rückblick hatte und er darf jetzt hier nicht sterben, an diesem Marterfall, nenne ich es jetzt mal und die Hitze haut ihn rein und er hat Hunger und er will einfach nur nur noch weg. Es sind nur noch zehn Tage. Richtig toll. Und ich würde sagen, der Folge würde ich acht Punkte geben. Von zehn. Mhm, weil sie ist deutlich stärker als die erste Folge. Sie zeigt mehrere Einblicke in die Charaktere. Die hat Zoro sehr gut dastehen lassen, fand ich. Ruffy ganz gut dastehen lassen. Gut inszeniert. Ich fand das mit, mit der Stator sehr lustig, wie er sich da hochgehangelt hat. Und dann die eben zerbrochen ist die Statue und Captain Morgan gar nicht wusste, was ihm passiert und er mehr oder weniger selber gerade gestorben ist, als seine Statue da in der Hälfte im Torso zerbricht und in zwei Teile fällt. Das ist mein Fazit. Acht Punkte würde ich geben im Rating und ich bin sehr gespannt, wie der Kampf dann aussehen wird.
0: Geil, geil. In der nächsten Folge. Ich gehe da komplett mit dir. Für mich, die lustigste Szene war auf jeden Fall die, in der Ruffy sich hochschießt und die Statue zerstört. Es ist wirklich so ein einfach, so ein, so ein, ein Oldschool, One Piece, Humor-Moment. Ich glaube, der ist bei, kommt bei vielen Leuten echt ja. gut an. Und meine die generell die Lieblingsstelle, würde ich sagen, ist die, in der Ruffy Hemepo eine ballert, weil er Zorro verarschen will. Weil es halt einfach nochmal zeigt, wie vorhin erwähnt, okay, Ruffy ist mehr als einfach nur der vielfressende Dulli, den er darstellt, sondern er kann halt auch anders. Mit einer 8,0. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, dass... Ich persönlich keine Bewertung abgeben würde. Ich finde es, ehrlich gesagt, interessanter, deine Bewertung zu hören. Ich bin auch sehr voreingenommen, was die, die ganze Sache ein, angeht. Und ich sehe ja auch die IMDb-Bewerbung, äh, Bewerbung, genau, Alter, also wirklich manchmal IMDb-Bewertung, die bei einer 7,7 und damit auf Platz 1 ist, von den zwei Folgen, die wir bis jetzt gesehen haben. Also du bist noch ein bisschen besser als IMDb. an der ersten Folge bist du aber wesentlich schlechter, hast ja eine 6,0 gesagt. Und Folge 2 ist bei dir Platz 1 mhm. mit der 8,0, was schon mal ist stark. Ist auf jeden Fall solide. Ist eine War solide eine gute Folge. Folge. Okay, Leute. Ich glaube, abschließend bleibt uns nur noch zu sagen, folgt uns gerne, wo auch immer ihr diesen Podcast hören werdet. Bewertet uns gerne. Am besten mit fünf Sternen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschaltet und einfach vielleicht Bock habt, mit uns ein bisschen ausführlicher über jede One Piece Folge zu sprechen. Matze, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend. Und ich hoffe, ihr habt gefallen an unserem Format hier. Und ja, macht's gut.
0: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann folg ihm doch und schalte beim nächsten Mal wieder ein. <lacht>